0: Votre métier évolue, se complexifie Soyez au cœur de l'information en vous abonnant au magazine Archimag et profitez chaque mois de nouvelles méthodes, de nombreuses enquêtes et reportages, de comparatifs de nouveaux outils, de retours d'expérience et d'interviews d'experts. Recevez-le au format papier ou 100% numérique, juste les magazines ou avec nos trois guides pratiques. Il vous suffit de composer votre offre personnalisée adaptée à votre budget et à votre situation professionnelle sur archimag.com. Archimag, c'est archimag, une source fiable et Indépendante au service de vos métiers. Archimac, le magazine des professionnels de l'information.
1: Il y a une thèse assez forte dans ce livre Toxic Data qui est qu'on ne peut pas avoir à la fois la démocratie et le modèle économique actuel des GAFAM.
0: bien des égards, les plateformes numériques comme Facebook, Twitter, Google et les autres ont révolutionné nos quotidiens. Pour communiquer avec nos proches, mais aussi avec de parfaits inconnus à l'autre bout du monde, pour s'informer, rechercher, découvrir, partager les savoirs, elles font désormais partie intégrante de nos vies. Mais à quel prix Les big tech sont-elles devenues les nouvelles pièces maîtresses de nos sociétés je suis Sivagami Casimir, journaliste chez Archimag, et pour mieux comprendre comment ces plateformes numériques influencent la santé de nos démocraties, j'ai rencontré le mathématicien David Chavalarias, directeur de recherche au CNRS. Il dirige également l'Institut des systèmes complexes de paris île de france et il est l'auteur de Toxic Data, paru en mars 2022 chez Flammarion. Dans son livre, David Chavalarias montre comment ces plateformes manipulent nos opinions et mettent en péril nos démocraties. D'ailleurs, pourquoi les réseaux sociaux sont-ils un terrain favorable pour la désinformation
1: De manière générale, il y a la question de, euh, en gros, la, la qualité de l'information qui circule, de son caractère biaisé, et de l'intention de, de tromper de cent, certains acteurs quand ils font circuler une certaine information. Ce qu'il faut bien voir, c'est que sur les réseaux sociaux, le, les échanges sociaux que l'on a sont très différents des échanges que l'on peut avoir hors ligne. C'est-à-dire qu'on s'adresse à des personnes... Souvent que l'on n'a jamais vu, dont on ne connaît pas euh, la provenance, même l'identité euh, réelle. Et en plus, il n'y a pas de frontières géographiques. On va interagir avec des gens qui sont pas nécessairement liés à, à, à notre lieu d'habitation, ni même notre, notre pays d'origine. Et donc, euh, donc ce sont des espaces où il y a une sorte de massification des interactions. Il y a aussi une instantanéité euh, de la circulation d'informations. Euh, les messages peuvent circuler euh, aussi loin que possible, être démultipliés. Euh, de, de manière aussi grande que possible. Euh, et donc, cette incomplétude, on va dire, de, de l'information par rapport au, aux personnes à qui on s'adresse, où souvent, on ne on ne sait pas vraiment dans quel contexte et avec quelle intention a été produite une information. Donc, toutes ces caractéristiques, hein, déspatialisation, massification, instantanéité, fait que on peut très facilement euh, répandre des fausses informations sur, sur les réseaux sociaux, pour autant qu'on soit bien organisé, soit en, en s'activant, en démultipliant une activité, donc en, en ayant un, un groupe qui va produire beaucoup d'informations par rapport à ce que produisent les autres utilisateurs, voire même en démultipliant les présences, c'est-à-dire en créant des faux comptes ou en payant euh, des, des entreprises pour poster certains types de messages. Ce genre de pratique s'appelle AstroTurfing, qui existent en dehors des espaces numériques, bien sûr, mais qui sont facilités par la nature même des espaces numériques, est une pratique assez courante sur les réseaux sociaux, notamment pour influencer l'opinion. Et par-dessus ça, il faut aussi euh, bien comprendre que les, ces espaces numériques ne sont pas des espaces numériques passifs, au sens où on envoie un message à quelqu'un qui le reçoit, mais ce sont des, des espaces numériques qui organisent la circulation d'informations, et d'ailleurs leur modèle économique repose sur l'organisation de la circulation d'informations. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une plateforme et que vous avez un certain nombre de, de contacts ou d'amis parmi les gens que, que, vous, que vous suivez, vous pouvez vous attendre à voir à peu près le, ce qu'ils produisent de manière neutre. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire une plateforme comme Facebook, Twitter, Instagram, etc. ne va vous montrer qu'un tout petit pourcentage de ce que produisent votre environnement social, c'est-à-dire les gens que vous avez choisi de suivre. Et ce petit pourcentage va être choisi suivant les intérêts de la plateforme, notamment les intérêts économiques, et non en fonction de vos intérêts propres. Et donc ça, c'est une, une couche supplémentaire de distorsion de l'information, euh, au sens où ce qui vous est montré est, ne suit pas votre intérêt, mais un intérêt autre qui est celui de la plateforme.
0: Si les interactions et les relations sociales nouées sur ces plateformes numériques sont très différentes de celles observées en ligne, comment ces communautés se
1: structurent-elles Effectivement, il faut bien voir que il y a une organisation sociale et une organisation de la circulation d'informations en ligne qui est assez différente de hors ligne. Bon, ce que l'on voit, c'est qu'en ligne, bien sûr, on a, on a tendance à se connecter avec des gens que l'on apprécie, de même que hors ligne, mais ça peut se faire à des échelles beaucoup plus grandes, en créant des groupes beaucoup plus, plus larges que dans la vie réelle. Quand par-dessus par cette euh, habitude qu'on appelle homophilie, c'est-à-dire le, le fait d'aimer se connecter eux-mêmes, on rajoute euh, la couche de recommandations algorithmique, euh, on va euh, créer en fait des, des rapports sociaux qui sont très très différents de la, de, de la vraie vie. c'est à dire qu'on va avoir des groupes qui euh, vont être très connectés entre eux parce qu'ils se ressemblent ou des messages à peu près similaires vont circuler très très vite dans ces groupes- là. Et ces groupes-là vont être connectés mais plutôt par des liens euh, on va dire antagonistes avec d'autres groupes. Donc ces liens antagonistes vont être plutôt des, des liens par exemple un compte en interpelle à un autre, ou les invectives et donc on va avoir des, des relations un peu de confrontation entre groupes sociaux des processus d'homogénéisation au sein des groupes sociaux et donc ces processus d'homogénéisation mènent à ce qu'on appelle des euh, chambres d'écho donc des gens qui sont connectés eux-mêmes avec une information qui circule de manière assez homogène et, et, et très rapidement et ces chambres d'écho vont s'opposer les unes aux autres souvent quand on parle de politique hein, c'est pas nécessairement une fatalité mais dans, dans certains cas et dans dans, dans un contexte donc qui va tendre à polariser ou fragmenter l'espace de, de discussion.
0: Mais alors, en quoi les big tech menacent-elles la démocratie
1: Il y a une thèse assez forte dans ce livre « Toxic Data » qui est que qu'on ne peut pas avoir à la fois la démocratie et le modèle économique actuel des GAFAM. Pourquoi Parce que ces grandes plateformes qui organisent la circulation d'informations, en fait, vendent quelque chose. Ce qu'elles vendent, c'est à la fois des données, les données des utilisateurs, pour faire par exemple de la publicité ciblée, et aussi d'une certaine manière, elles vendent l'organisation sociale, c'est-à-dire la capacité d'influencer des groupes sociaux, notamment même dans leur structure même. Et ce qui se passe, c'est que, pour différentes raisons qui sont expliquées dans le livre, ces plateformes sont incitées en fait à augmenter le niveau de d'influence sociale sur leurs plateformes, c'est-à-dire le fait de de, de pouvoir faire des, des partages, des likes, etc. Donc d'être en interaction avec euh, les autres utilisateurs et d'avoir de, de l'information sur ce que font les autres utilisateurs. Et ça, ça mène à une sorte de changement des, des dynamiques de circulation d'informations, donc de la manière dont l'information circule, euh, qui va mener en fait à des... à, à la fois une plus grande euh, polarisation, au sens où on va avoir des mouvements collectifs d'utilisateurs qui vont être très forts, par exemple pour une idée, pour l'idée contraire, par exemple le MeToo, les anti-MeToo, euh, ceux qui sont pour le pass, euh, ceux qui sont anti-pass, etc., va avoir des mouvements très forts et très marqués sur des, des enjeux sociétaux majeurs. Et ces mouvements très forts et très marqués vont être aussi facilement manipulables par des acteurs externes à ces plateformes, s'ils sont capables d'agir au bon moment. C'est-à-dire au bon moment, c'est-à-dire au début d'une polémique, pour euh, faire circuler certains éléments de langage, pour amplifier, radicaliser certains groupes. Et donc... Euh, tout cela fait que, si vous voulez, les environnements numériques tels qu'ils sont conçus, donc pour faciliter en gros la vente de données et la vente d'influence sociale, vont aussi produire des environnements sociaux instables, facilement manipulables, et euh, qui sont de fait exploités par certains acteurs, soit sur la scène intérieure, par exemple dans le cas de, de campagnes politiques. Dans Toxic Data, je, je montre que l'extrême droite a eu souvent recours à, ce, à la manipulation des algorithmes de ces grandes plateformes, soit par des acteurs externes, donc typiquement, par exemple, des États totalitaires comme le Kremlin, qui vont utiliser ces environnements numériques pour déstabiliser et affaiblir le tissu social des démocraties. Et ils le, le font. On sait, par exemple, que Vladimir Poutine a monté une agence qui s'appelle l'Agence de recherche Internet, qui est en fait une agence d'influence qui emploie des centaines de, de trolls, donc des personnes qui sont payées pour euh, agir sur les différents terrains numériques à longueur de journée, et exacerber les tensions au sein des différentes démocraties. Si on met ça tout, tout ça bout à bout, mais ça serait un petit peu plus long, parce qu'il y a tout le raisonnement du livre, on voit qu'effectivement, euh, les démocraties sont très déstabilisées par le modèle économique actuel de ces grandes plateformes. Il faut bien voir que on parle de, de vraiment de mastodons. Hein. Facebook, c'est 2,8 milliards d'utilisateurs actifs, hein, donc euh, quasiment un tiers de la population mondiale. Et quand on voit ce qui se passe dans les différents pays, avec l'arrivée de Trump, l'arrivée de Bolsonaro, le Brexit l'arrivée des fascistes revendiqués en Italie, etc. On peut penser qu'effectivement, il faut redoubler de vigilance.
0: Dans son livre, le mathématicien évoque aussi les agents conversationnels tels que ChatGPT. Ces nouvelles technologies soulèvent-elles aussi leur lot de problématiques
1: Il faut bien comprendre que ces environnements numériques évoluent extrêmement vite. Euh, et notamment en, euh, au niveau des acteurs qui peuvent s'y déployer et donc avec les nouvelles technologies d'intelligence artificielle comme par exemple le chat GPT dont on a beaucoup parlé mais aussi Bing et eh bien on a ces nouveaux acteurs qui vont être des robots donc des, des comptes automatisés qui vont être capables d'agir comme des humains mais avec des consignes très précises par exemple de se comporter comme tel ou tel candidat politique ou de faire la pub pour tel ou tel produit ce qui est en train de se produire et ce qui s'est déjà produit d'une certaine manière c'est une grande partie des messages qui sont écrits en ligne euh, sur les réseaux sociaux, et même sur Internet en général, sont en fait écrits par des machines. Et le problème, c'est que euh, ces machines devenant de plus en plus humaines, ça sera de plus en plus difficile de distinguer euh, des comptes euh, qui sont pilotés par des machines ou des comptes qui sont euh, pilotés par de vrais humains. Et donc, dans un cadre de, de campagne de désinformation, ça peut poser de, de, des risques importants, parce que euh, un acteur mal intentionné pourra déployer euh, des milliers de faux comptes, qui vont se comporter vraiment comme des humains, mais qui auront tous vraiment, qui obiront en fait comme des soldats, comme un solo, à certaines consignes pour faire passer certains messages. Ça, ça donne encore plus de pouvoir aux stratégies de type astroturfing pour ceux qui ne répugnent pas à les employés.
0: Dans le chapitre « Comment sauver notre démocratie de l'overdose numérique », David Chavalarias énumère différentes recommandations, et notamment la création d'une loi sur l'atteinte à la vie démocratique. Mais est-ce que les gouvernements pourraient aller vers ce type de législation
1: Est-ce qu'ils sont prêts Je sais pas, mais je pense qu'ils n'auront pas le choix. C'est-à-dire que les technologies évoluent, et avec l'évolution les, les, des technologies, la réglementation. Euh, avant, on n'avait pas d'avions, donc on ne pensait pas à réguler l'espace aérien. Maintenant qu'il y a des avions et, et potentiellement des crashs, on est obligé de réguler l'espace aérien. Maintenant qu'on a des espaces numériques, euh, évidemment, avant, on ne pensait pas à les réguler, ils n'existaient pas, mais maintenant qu'on en a, eh bien, on voit qu'il faut les réguler, sinon on peut avoir des crashs démocratiques. La question de savoir si euh, un acteur qui a une sorte de monopole comme Facebook, quasi-monopole, hein, est autorisé en fait à déployer n'importe quel type d'algorithme en termes de circulation d'informations. C'est vraiment une question juridique et, et les gouvernements doivent se les poser. Est-ce qu'on on, on autorise un, un tel acteur à, à le faire sans aucun, aucun garde-fou, sachant qu'ils expérimentent à tout va et que euh, certaines expérimentations euh, vendent de travers Donc euh, la, la, la question de l'atteinte à la vidéo démocratique, c'est vraiment ça, c'est de savoir si à partir du moment où on a un tel contrôle sur la circulation d'informations au niveau d'un pays une erreur peut mener à un dysfonctionnement démocratique, voire à des tout simplement des émeutes, euh, est-ce que euh, ça ne peut pas être considéré comme un trouble à l'ordre public et donc une certaine responsabilité systémique Donc moi, ce que je dis toujours, c'est que on commence à avoir des plateformes qui sont systémiques en termes de circulation d'informations, c'est-à-dire que si elles changent quelques lignes de code dans leur algorithme, ça change euh, la manière de s'informer de millions de personnes et de citoyens, eh bien, euh, elles font du coup courir un risque systémique aux démocraties et donc il doit y avoir une législation appropriée.
0: Comment se prémunir des intoxications et sauver notre démocratie de l'overdose numérique Sommes-nous déjà à un stade avancé Pour l'auteur de Toxic Data, il existe un moyen de s'en sortir.
1: Je pense qu'on peut arriver à s'en sortir, mais il faut faire très vite. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre à ce moment-là. C'est-à-dire que si on regarde à la vitesse à laquelle les démocraties sont perturbées autour de nous, on voit que ça, ça peut aller très vite. Si on regarde du côté des États-Unis, donc ils ont eu Trump, qui a été catastrophique pour eux, et là, Trump est encore à nouveau en position d'être éligible pour un nouveau mandat, ce qui est assez incroyable après tout ce qu'il a fait. Mais même si on regarde tout plus près de nous, il faut bien voir que, par exemple, en Italie, on a quand même un régime qui se réclame du post-fascisme, et qu'en France, les partis qui, euh, qui traditionnellement refusaient euh, le jeu démocratique qui était plutôt extrême sont, sont, sont en train de monter très fort. Donc il euh, y a vraiment une urgence à prendre conscience de l'impact de, de ces réseaux sociaux. Alors bien sûr, ce ne sont pas les seuls responsables, hein. il, y a, il y a tout un contexte qui va avec, mais justement, comme le contexte, on est dans un contexte de crise climatique, de crise sanitaire, de, de crise économique, si on ne fait pas attention... Voilà, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça peut être la goutte qui fait déborder le vase. La question de l'éducation est absolument centrale. Hein, c'est vrai, elle est même d'ailleurs première et fondamentale. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment par l'éducation qu'on peut arriver à un petit peu freiner tout ça et changer des pratiques. Puisque la première erreur, en fait, c'est de prendre une mauvaise plateforme. Parce que ces plateformes n'auraient aucun pouvoir si personne ne les utilisait. Arriver à éduquer euh, les jeunes et même les moins jeunes hein, euh, à, aux enjeux de ces espaces numériques, à, à, la, à la manière de choisir une bonne plateforme au type de modération qu'il faut rechercher. Ça, c'est absolument fondamental. Mais il ne faut pas non plus faire reposer euh, ça que sur les, les personnes. C'est pour ça qu'il y, y a vraiment 18 pistes qui vont euh, d'actions individuelles jusqu'à des actions institutionnelles. Et donc, il y a euh, les questions législatives. Il y a aussi des questions de, de changement de mode de scotin. Donc, par exemple, avec le, le jugement majoritaire qui est abordé dans le livre. Euh, et puis aussi des questions de euh, mise à disposition de biens publics. C'est-à-dire qu'on peut se demander dans quoi ces nouveaux espaces de circulation d'informations ne devraient pas au moins offrir une alternative publique, gratuite, où la publicité est absente, qui permettrait aux citoyens, tout simplement, de faire ce qu'ils font sur des réseaux privés, mais sans les dangers ou les inconvénients. Et c'est pas des choses qui coûtent très cher, C'est n'est pas une question de prix, c'est vraiment une question de volonté politique.
0: Merci à tous d'avoir suivi ce podcast réalisé et monté par Sivagami Casimir et produit par Archimag. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. A bientôt